0: Ristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Julkkiksia on näin tosi TV-aikakautena niin paljon, että he pystyvät edustamaan vain yhtä asiaa. Julkimon täytyy olla joko Maajussi Vilja, Big Brother Jaakko tai Missi Taru, vaikka pohjimmiltaan kyseessä olisi miten monipuolinen kokonaishenkilö tahansa. Ikään kuin juorulehtien tavoitteena olisi luoda julkisuuden henkilöistä karkeasti tyypiteltyjä roolihahmoja johonkin outoon näytelmään. Ihmiset eivät kuitenkaan koskaan pysy vain yhden asian liikkeinä. Hyvä esimerkki tästä löytyi huhtikuussa iltasanomista, joka otsikoi näin. 24-vuotiaan teiniäidin hurja muodonmuutos Kuulijailmiantajamme Mehumaija ällistelee otsikkoa. Milloin 24-vuotiaasta on tullut teini? Vai onko se juuri se mainittu hurja muodonmuutos? Totuus ei ole tosi tv ihmeellisempi. Kyseinen nainen nousi aikoinaan julkisuuteen brittiläisessä teiniäideistä kertovassa ohjelmassa. Tämä leima hänessä pysyy, vaikka ikä onkin jo yli 20 vuotta. Mutta tällaista se julkisuus vaan on, sanoisi tähän se maailman vanhin lapsitähtikin. Amiraali katsoo Aldebaran tähtiä ja juo alkoholia. Kuulostaa hyvin tutulta tilanteelta. Kun sanoja hiukan raaputtaa, paljastuu, että kaikkien takana on arabiankielinen lähde. Amiraali tulee keskiaikaisesta Arabian sotapäällikköä merkitsevästä sanasta Amir. Aldebaran on härän tähdistön kirkkain tähti ja se tulee Arabian seuraajaa merkitsevästä sanasta, koska tähti näyttää taivaalla seuraavan seulasien tähtijoukkoa. Ja alkoholin taustalla taas on Arabian sana Al-Kuhul, joka on alunperin tarkoittanut silmäluomien tummentamiseen tarkoitettua jauhetta. Meille nuo sanat ovat tulleet latinan, ranskan, englannin ja saksan kautta. Niinpä arabialaisten käsitteiden vaikutusalue käsittää koko läntisen maailman. Suomessakin arabiaan pohjautuvat sanat ovat hyvin vanhoja, joten luulisi, että meillä olisi jo kauan ollut väline, eli sanakirja, tuon maailmankielen ja oman kielemme väliseen ymmärtämiseen. Kävihän suomalainen tutkimusmatkailija G.A. Valliin uhkarohkeilla reissuillaan Egyptissä ja Arabian Niemimaalla jonoin 170 vuotta sitten. Mutta ei, ensimmäinen suomi-arabia-suomi-sanakirja ilmestyi vasta vuonna 2008. Suomalaisille tuon sanakirjan käyttö edellyttää arabialaisen kirjoituksen opiskelua, joten kyseessä on enemmänkin opas arabiaa puhuville suomen kielen ja suomalaisuuden ymmärtämiseen. Millainen kieli arabia lopultakin on? Mihin suuntaan sitä kirjoitetaan? Montako aakkosta Arabiassa on? Onko islamia ilman arabian kieltä? Entä arabian kieltä ilman islamia? Tulkki ja kääntäjä, ensimmäisen suomi-arabia-suomisanakirjan tekijä Elias Harb kertoo. Arabian kieltä puhutaan arabimaissa. Hetkinen, arabimaitahan on ties kuinka monta niitä on... Mauritaniasta Jemeniin ja takaisin. Ja Suomi-Arabia, ja Suomi-sanakirjan tekijä Elias Harb, puhutaanko kaikissa arabimaissa samaa kieltä, arabiaa?
1: Kyllä puhutaan, mikäli puhutaan nyt kirjakielestä. Eli kirjakieltä puhutaan kaikissa arabimaissa, mutta murteet eroavat toisistaan todella paljon. Ymmärtääkö mauritanialainen puhekielen puhuja
0: jemeniläistä tai irakilaista arabian puhujaa?
1: Mm, saattaa tulla paljon ongelmia, koska arabimaailma on hyvin laaja, Pohjois-Afrikasta Arabian niemin maalle, ja murteet ovat hyvin erilaisia. Mutta jos puhutaan arabia kirjakieltä, niin kaikki varma ymmärtävät toisiaan. Muuten saattaa tulla ongelmia. Monessako maassa arabia puhutaan? No Sanotaan virallisesti 22 maassa, ja tietyissä maissa niin ehkä tuota enemmistö on arabia, mutta silti ei ole ehkä niin kun maan, kun oma äidinkieli. Esimerkiksi jos puhutaan Mauritaniasta, Djiboutista, niin näissä maissa arabia puhutaan, mutta ei ehkä koko maassa. Mutta silti eh, niitä pidetään myös arabimaina.
0: Kyllä, ja monessa maassa on monta virallista kieltä. Että... Kyllä, joo.
1: Osataanko arvioida, kuinka monta puhujaa arabian kielellä on? Äidinkielenään puhuu noin... 290 tai 300 miljoonaa ihmistä, mutta Arabia osaa ehkä noin 400 miljoonaa, eli jos puhutaan myös vähemmistöistä. Ja sanotaan niin, että noin miljardi muslimi puhuu Arabiaa, kun puhutaan koranin kielestä. Se on maailman viidenneksi tai kuudenneksi suurin kieli. Mistä Arabian kieli on syntynyt? No tästä asiasta kiistellään paljon. Olen kuullut esimerkiksi, että 300 vuotta ennen Kristusten syntymä löydettiin kaivarrusta, eli kirjoitusta, Syyrian aavikolta. Ja tota, joissakin olen myös lukenut, että jopa Aatami puhuu arabiaa. Arabian kieli, se on kuitenkin syntynyt siis Arabiassa. Varmaan tarkoittaa, että niinku Arabian niemimaalta. Arabian niemimaalta, joo. niemimalta. kyllä. Jo. Miten sitä on alettu puhua koko arabimaailmassa? Sanotaan noin 600-luvulla niin oli islamin valloitus jolloin islamin usko levisi näille maille. Siitä lähtien on puhuttu arabiaa äidinkielenä. Onko arabia ollut aina kirjakieli? Kuusi tai seitsemäsataa luvulla arabiaa ruvettiin niin kuin, kirjoittamaan. Miten
0: tiukasti arabian kieli on sidoksissa tähän kirjoitusasuunsa? Voiko arabian kieltä kirjoittaa muilla kirjoitustavoilla?
1: Ö, yleensä arabian kirjakieli on hyvin helppo kirjoittaa. Joskus jopa puhekieltä voidaan kirjoittaa, mutta siinä on vähän ongelmia, koska on tiettyjä vokaaleita, kuten a, u ja i. Arabian kielessä on kolme vaan vokaalia, a, u ja i. Sitten on myös tota lyhyitä vokaalia, mitä yleensä ei kirjoiteta, kun, niin kun kirjoitetaan niin käsin, joten saattaa tulla vähän ongelmia.
0: Kun tällä, mikä tämä länsimainen aakkosto on, tällä voi kirjoittaa... Monia eri kieliä. Voiko arabian kielen kirjoitusasulla kirjoittaa muita kieliä? Suomi arabia suomisana kirjan tekijä Elias harb?
1: No, silloin kun IT ala on levinnyt ja se oli vielä uusi, niin aika moni arabiankielinen henkilö on kirjoittanut sanotaan niin, ulkomaan kieliä, kuten siellä sanotaan, ulkomaankieliä eli latinalaisia. Kieliä, arabian kirjaimilla. Eli jos me haluaisin, sanotaan, 20 vuotta sitten lähettää viestiä, niin, niin kirjoittaisin myös arabian kielen kirjaimilla jopa ranskaakin.
0: Voiko näillä länsimaisilla, tai onko nyt latinalainen aakkosta, voiko niillä kirjoittaa arabian
1: kieltä? Kyllä, mutta sitten tulee paljon virheitä, koska vokaaleita ei kirjoiteta, niin saattaa tulla paljon ongelmia. Montako aakkosta arabian kielessä on? On 28 kirjainta ja sitten on yksi katkoääne, yksi kirjain. Se on katkoääne, mikä ei mainita aakkosessa. Mutta sitäkin pidetään myös kirjaimena. LF, eli A, B, T, F, J, He, He, Däl, Däl, RE, Zain, SIN, Siin, SAD, DAD, TA, DA, AIN, AIN, F, Kaaf, gaf, läm, miim, nuun, hei, wau, wow, yeah. Je. Hienoa. Missä vaiheessa lapset oppivat kirjoittamaan ja lukemaan arabiaa? No, riippuu paljon kuin lapsesta, mutta uskon, että kakkosluokalla kyllä opitaan. Mutta se on hyvin, hyvin laaja kieli. Jopa sanotaan, että on yli 12 miljoonaa sanaa tai termiä, mutta ehkä laajin sanakirja. Siinä on visi 80 000 sanaa. Arabian kieli on arabimainen
0: yhteinen kirjakieli, jolla on paljon erilaisia murteita. Miten arabian kieltä pidetään yhtenäisenä näin laajalla alueella? Suomi-Arabia, Suomisenä kirjan tekijä Elias Harb.
1: No se säilyy vaan puhumalla sitä ja nimenomaan puhumalla kirjakieltä. Uskon, että arabian kieli pysyy yhtenäisenä, koska on yksi. Ja vaan yksi kirjakieli. Se ei muutu miksikään. Ei ole paljon jopa lainasanoja, eli se pysyy yhtenäisenä. Ei lainasanoja. Vasta muutama vuoti sitten tiesi, mitä tarkoittaa tietokone arabian kielellä. Koska ainakin meillä, mistä minä olen kotoisin, Libanonista Beirutissa, käytetään paljon ranskalaisia sanoja tai englanninkielisiä sanoja. Mitä sanaa olitte käyttänyt tietokoneesta? Selvä. Mikä mm. se on sitten, joka tota, selvisi oli muutama vuosi
0: sitten? Hasub. Selvä. Missä näitä uusia käsitteitä sanoiksi kehitellään? Onko jossain joku arabian kielen kielitoimisto,
1: jossa arabian kielen lautakunta istuu ja miettii no. näitä asioita? Egyptissä on asiantuntija, lautakunta, joka nimenomaan käsittelee näitä asioita. al azharissa Miksi juuri Egyptissä? Koska Egyptissä on eniten asukkaita. Tämä on selvä syy, kyllä. Suomessa puhutaan
0: paljon siitä, mitkä kaikki asiat uhkaa suomen kieltä, kuten kompuutterit ja deletoinnit, muusta slangista ja englanninkielisistä lainasanoista puhumattakaan. Onko arabian kielen puhujilla kova huoli siitä, että arabian kieltä uhkaa milloin mikäkin? En
1: usko, että kirjekielessä olisi ongelmia, koska ei ole paljon lainasanoja, vaan puhekielessä. Ja tietyissä maissa, kun on vaikutteita ulkomailta, Ranskasta tai Englannista, niin puhekielessä on paljon lainasanoja ja jopa niin kuin muunnettuja arabian kieleen sopivia termejä. Mutta kirjakieli on aina sama. Kätevää. Tuossa puhuttiin jo arabian kielen
0: aakkosista, Mutta miten tämä nyt sitten menee? Me sivistyneet suomalaiset, meidän keskuudessamme on jonkinlainen hämärä käsitys siitä, että arabiaa luetaan ja kirjoitetaan oikealta vasemmalle. Pitääkö tämä paikkansa?
1: Totta. Joo, oikealta vasemmalle ylhäältä alas ja kirjaimet sidotaan toisiinsa. Tietyt kirjaimet sidotaan niin kuin edellisiin kirjaimiin ja tietyt kirjaimet sidotaan niiden jälkeisiin kirjaimiin. Mutta sitten joo, numerot luetaan vasemmalta oikealle. Mutta sitten kaksi viimeistä lukua taas luetaan oikealta vasemmalle. Eli jos on kuusilukuinen numero, aletaan lukea vasemmalta oikealle, mutta kaksi ensimmäistä numeroa oikealta puolelta luetaan oikealta vasemmalle. Vähän monimutkainen.
0: Kuulostaa todella kiinnostavalta. Mm.
1: No miten sitten arabian kieltä näin niin kuin rakenteellisesti, montako aikamuotoa arabiassa on? Tämä on tosi helppo arabian kielellä, koska siinä on vain kolme, eli... Imperfekti, presens ja futuuri, ei muuta. Miten sanotaan vaikka, minä
0: potkaisen palloa imperfektissä, presensissä ja mm.
1: futuurissa? Eli jos tätä kerron kun sen verbin ensin, perusmuoto on rafasa, se on myös samalla kuin perusmuoto, mutta samalla se on imperfektissä. Eli rafasa, presens on arfusu, eli minä potkaisen, sitten haluan Arabeksi on haluan potkaistaa, eli saufa arfusu. Se on sitten. futuri sitten. Futuuri. Kiehtovaa on se, että perusmuoto on sama kuin imperfettinen. Sa- joo, kyllä. Hmm. Onko
0: arabian kielessä sukua, niin kuin Saksassa, hmm, derlidas, kyllä. ja Ranskassa maskuliini ja feminiini, ja
1: Ruotsissa een ja et? Kyllä, ja tämä on hyvin, hyvin vaikea asia ymmärtää, niin ei arabian kielisille ihmisille. On maskuliini ja feminiini, sanotaan. Pöytä on feminiini esimerkiksi ja sitten tuoli on maskuliini. Mutta sitten myös pronominit ja sitten myös liitteet esimerkiksi. Tai jos haluan sanoa, että minä puhun sinulle. Jos puhun miehelle, sano minä puhun sinulle. Jos puhun naiselle, tämä sinulle vähän muuttuu. Ja sitten jos sanon, että minä puhun teille, sekin muuttuu. Se on hyvin hyvin erilainen arabian kielessä.
0: Onko siinä joku etuliite, millä se
1: ilmaistaan vai näkyykö se vain tässä verbissä? Ei, sanotaan niin pöytä on feminiini. Näitä pitää niin kuin, muistaa. Eli tämä on feminiini, pitää muistaa, että pöytä on feminiini. Mutta sitten on tiettyjä, sanotaan viitteitä, mikä viittaa feminiiniin. Se on yleensä T-kirjain. Sitten voidaan tietää, onko se maskuliini vai feminiini. Se on lopussa yleensä.
0: Kiehtovia asioita. Onko Arabian sanajärjestys samanlainen kuin meillä Suomessa? Subjekti, verbi, objekti. Minä potkaisen palloa. Kyllä, samalla tavalla. Hyvä. Onko Arabiassa sijamuotoja? Talo, talossa. Mm. Vai onko siellä prepositiöitä? Talo, intö, talo.
1: Joo. Äh, joo, prepositiot kirjoitetaan erikseen. Miten sanottaisiin talossa? Filbeit, eli albeit on talo. Ja fi on se prepositio, eli SSA. Fi albeit. Onko näitä prepositioita paljon? Ö, en ole laskenut niitä, mutta on kyllä. Samalla
0: tavalla kuin suomiksi. sijamuotojen verran. Siamuotoja, joo. Hyvä. Suomessa kaikenlaisia uusia sanoja tehdään niin, että lisätään päätteitä sanavartalon perään. Esimerkiksi juosta sanasta voidaan saada juoksentelisimmeko syksyllä.
1: Tehdäänkö Arabiassa näin? Hyvin harvoin, mutta sitten vähän yksinkertaisemmin. Eli jos minä sanon, että minä rakastan sinua, sinua tulee niin liitteenä verbiin. Hänä ohebbuka. Ohebbu on rakastaa, eli rakastaa sinua. Ja taas sanon tässä, että tämä on maskuliini. Eli jos haluan sanoa, rakastaa sinua naiselle, hänä ohebuki, eli taas muuttuu. Te olette laatinut Suomi-Arabia-Suomi-sanakirjan. Paljonko siinä on hakusanoja, Elias Harba? Noin 33 000 sanaa. Siinä on niin perusasiat, mitä yleensä tarvitaan nimenomaan Suomessa, kun asioidaan viranomaisten kanssa. Alkuvaiheessa se oli vain harrastuksena, mutta myöhemmin se muuttui ihan niin työksi. Ja ajattelin, että se varma palvelee niitä, jotka tulevat Suomeen ja Suomeen asuvat Suomessa, niin tarvitaan niitä asioita, mitä yleensä on sanakirjassa. Silloin kun tulin Suomeen noin 21 vuotta sitten, ei ollut ollenkaan arabian sanakirjaa, eni aina turvaudun joko ranskankieliseen tai englanninkieliseen. Mutta sitten se oli vain harrastuksena, aloitin laatia pikkuhiljaa, kun ostin ensimmäisen tietokoneen sanaa sana perään, ja sitten myöhemmin huomasin, että no hei, tästä voi tulla jotain. Jatkui nimenomaan harrastuksena ja siitä tuli lopuksi sanakirja. Olen hyvin ylpeä siitä, koska se oli ensimmäinen ja nimenomaan, koska sitä tarvitaan. Ja nykyään sitä ostetaan aika paljon, koska kuten kaikki tietää, Suomessa nykyään on paljon arabiankielisiä. Löytyykö jokaiselle arabian kielen sanalla helposti suomen sana? Ei välttämättä. Konseptit, termit vähän eroavat toisistaan. Sanotaan niin, että jos me haluamme kääntää jonkun suomenkielisen sanan arabian kielellä, se on vähän vaikeampi, koska se liittyy paljon kulttuuriin ja ei aina löydy samanlaisia konseptia. Ja varsinkin, jos puhutaan suomen kielestä ja yhdissanoista, on vaikea löytää vastaavaa arabian kielellä, ellei sitten laiteta niin kuin pitkä lause, jolla selitetään, mitä tarkoittaa tämä yhdyssana. Mainitsitte tuossa, että islamilainen... Maailmanvalloitus
0: 600-luvulla levitti arabian kieltä. Miten tiiviisti arabian kieli liittyy islamin uskoon?
1: Muslimit aina rukoilevat arabian kielellä. Sanotaan Nigeriassa, Indonesiassa, vaikka arabian kieli ei ole äidinkieli siellä, mutta muslimit rukoilevat aina arabian kielellä. Ja siksi sanon, että noin miljardi ihmistä osaavat arabiaa. Niin, no, eikö se mene niin, että Koranin sanoma on yksiselitteisimmillään, kun sitä ei käännetä? Ö, tota, en ole lukenut Korania, en ole muslimi, mutta kuten kaikki tietää, että kun luetaan jotain, jokaisella on niin oma tyyli tulkita asiaa. Eli
0: islamia ei ole ilman arabian kieltä, mutta arabian kieltä on ilman
1: islamia. Kyllä. Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Kuulijamme Jouko ihmettelee hämeen otsikkoa syyskuun alkupuolelta. Telaakkateollisuus luovii vahvassa myötätuulessa. Vaikka itse liikun vesillä konevoimalla, tiedän, että myötätuulen vallitessa nostetaan pallopurje. Luovimiseen ei ole syytä, Jouko jatkaa. Ja Jouko on aivan oikeassa. Luoviminen on vastatuulen purjehtimista, ja myötätuulen luoviminen on ajattelematonta ja häpeällistä kielikuvien sekoittamista siten, että kielikuvat kieltävät toisensa. Aristoteleen kantapää vaatii huolellisempaa otsikointia, jotteivat lukijat joutuisi merihätään ihmetellessään otsikoiden karikoita maailman myrskyissä.
0: fraasit sanonnat ja idiomit liikuvat uusiin yhteyksiin hyvin vähäistenkin viitteiden vieminä joskus siirtymä onnistuu mutta läheskään aina ei helsingin sanomat tarjosi tästä syyskuun alussa hyvän oppitunnin jutun alussa kerrottiin vielä ihan rauhalliseen tapaan miten dubain hallitsija sheikki mohammed bin Rashid al maktum teki sunnuntaiaamuna tarkastuskäynnin dubailaiseen valtion virastoon Tarkastuskäynnin piti olla rutiininomainen toimenpide, mutta hallitsija joutui tekemään yllättävän havainnon, ketään ei ollut töissä. Sitten kirjoittaja villiintyi, kas näin. Viikon fraasirikos. Työpöydät, joilla piti olla korkea-arvoisia virkamiehiä, notkuivat silti tyhjinä. Leikkeen meille lähettänyt nimimerkki Simpeleen Priha arvioi seuraavaa. Notkuvan pöydän kielikuva on niin vahva, että sitä on vaikea olla yhdistämättä muuhun kuin ruuan tai jonkin muun painosta notkuvaan pöytään. Aristoteleen kantapään pöytäfraasitapojen nelijalkaväen kenraali on samaa mieltä. Notkuminen on ilmeisesti muistunut kirjoittajalle mieleen herkkuja notkuvista juhlapöydistä. Mutta tyhjänä notkuva pöytä yhdistää keveyden ja raskauden, hiukan niin kuin materian ja antimateriaan ja lukijan sisälle jää vain kasa kysymysmerkkejä. Jyrähdämmekin kirjoittajan syylliseksi epäonnistuneeseen ylinokkeluuteen ja tuomitsemme hänet opiston kurssille opettelemaan pöytätapoja, ettei tarvitse kaikkia iltoja kaupungilla notkua. Uudet ilmiöt ovat haaste kielen käyttäjille, koska, niin kuin hyvin tiedämme, asiaa ei ole olemassa, jos sillä ei ole nimeä. Uusien asioiden nimeämisponnistelut voivat kuitenkin lopulta valua hukkaan, jos uudelle nimelle löytyy jostain syystä kätevämpi vaihtoehto. Tästä ilmiöstä kertoo ystävämme Marjut Koon meille hiljattain lähettämä kirje. Marjut kirjoittaa näin. Muistuma 1940-luvun suomennosponnisteluista, Mikä onkaan. Viikon
2: sitaattivinkki.
0: Kaksi silmiöinen avaruus hitu tähystin. Sehän on tietysti binokulaaristereomikroskoopi. Eli mikroskooppi, jolla voi katsella kohteita kummallakin silmällä ja nähdä asiat näin kolmiulotteisina. Isäni oli jonkin verran miettimässä näitä ulkomaalaisten tieteellisten termien suomennoksia. Myös AI Virtanen osallistui tuumailuihin. Näin voi käydä hyvällekin suomennokselle, kun on helpompi käyttää tiedeyhteisölle tutumpaa ulkomaalaisperäistä nimeä. Sata vuotta aiemmin biologiaa tutkinut Elias Lönnruut olisi ollut kaksi silmiöisestä avaruushitu innoissaan, mutta reilut kymmenen vuotta myöhemmin DNA löytäneille englantilaisille ja yhdysvaltalaisille tutkijoille, Crickille, Watsonille ja Wilkinsille, binokulaaristereomikroskooppi oli ehdottomasti tutumpi.